0: Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Mesala Airlines, o podcast de futebol internacional do Mesala. Eu sou Caio Salaya e hoje aqui estou ao lado de João Galvão. Tudo certo, Galvão?
1: Fala, Caio, tudo tranquilo? Prazer fazer mais um Airlines aí pro promesala, principalmente do seu lado, do lado do Vinicius. Anja muito e vai ser um papo muito legal. Valeu pelo convite.
0: Muito bem, Galvão. E como ele muito bem falou, para fechar nossa bancada, estamos ao lado aqui de Vinícius Valente. Tudo certo, Vinícius?
2: Tudo certo, Caio. Galvão. É, agradeço novamente ele estar tendo o privilégio de poder participar de mais um Airlines. Já participei de alguns outros. E agora é para falar de, de Eurocopa. Né? É uma Eurocopa diferente. Com todos os contextos sabe, de pandemia. É, mas acho que, graças a Deus, com um certo público podendo, podendo ir aos estádios, é importante também isso. E, além disso, muito, muitos outros pontos interessantes para a gente poder tratar. Acho que a próxima conversa é muito, muito interessante.
0: Como o Vinícius falou, estamos aqui para fechar o nosso terceiro capítulo, terceiro e último capítulo sobre a euro. Né? A gente vai fechar agora com o grupo E e o grupo F. Grupo E é composto por Espanha, Eslováquia, Polônia e Suécia. E o Grupo F, que é o teórico Grupo da Morte, com Alemanha, França, Hungria e Portugal. Começando então, vamos de ordem alfabética, começando com o Grupo E. Grupo E que tem... Espanha, né, a Espanha é uma das mais tradicionais desse grupo, talvez a mais tradicional, a única que ganhou títulos, ela tem três títulos dentro da Eurocopa e chega com algumas ausências importantes, mas por questões técnicas, por opções de Luiz Henrique, no caso Sérgio Ramos e o Dani Carvajal, ambos por lesão, mas que já, o Sérgio Ramos, no caso, já estava disponível para ser convocado, só que, como ele não participou da reta final da temporada do Real Madrid, o, o Luiz Henrique achou que ele não estava numa forma adequada, para ser convocado. Bom, vamos começar aí com com Galvão e com o Vinícius. Vamos fazer uma análise mais profunda. Vou deixar aí para eles começarem a comentar.
1: Então, Caio, como você disse, a ausência de Sérgio Ramos e Carvajal nessa nessa escalação do, do Luiz Henrique e eu acho que essa não foi é, essa foi aliás uma das mais é, uma das convocações mais polêmicas da Eurocopa é, porque Além do, do Sérgio Ramos e do Carvajal, como você disse, tem o Nacho Fernandes, que para mim compõe muito bem a equipe, tanto na zaga quanto na lateral. É, tem o Jesus Navas, que fez uma temporada incrível no Sevilha, na minha opinião. É, e também tem o Inigo Martinez, que, mas aí foi a opção é, dele. Ele fez uma grande temporada pelo Celta de Vigo, é, mas ele pediu para não ir porque ele não considerava que ele estava 100% para representar a, a seleção espanhola. E além além desses desfalques, desfalques não, dessas ausências, é, a seleção espanhola mesmo assim apresenta um, um grande um alto nível, principalmente no, no meio de campo. Tem o Busquets que apesar de não ser tão bom quanto não estar no momento tão bom quanto o Thiago, é um, é um cara de confiança e mesmo rendendo abaixo do que já rendeu é, em outros tempos, ainda continua sendo um bom jogador. Tem o Pedri, que fez uma ótima temporada pelo, é, no Barcelona e amadureceu muito rápido, então eu acho que um jogador que mereceu essa, essa convocação. E tem o Thiago Alcântara, que apesar de ter, ao meu, ao meu ver, caído um pouco de rendimento no Liverpool, ele ainda assim é um excelente jogador e eu acredito que seja a unanimidade que ele tinha que ser é, convocado. Já na parte do ataque, tem o gerard Moreno, que ele tem muito recurso técnico é, lá na frente e fez uma ótima temporada, não só essa última, como outras a, anteriores. Ele é, sempre foi muito constante, então eu acho que ele merecia essa escalação. E também tem o Morata que é um, é um novinato né apesar de, de ele jogar com a 10, se eu não me engano, na, na seleção espanhola. Tem jogo aéreo, tem um físico para se desmarcar dentro da área. E é um, é um excelente jogador, é um excelente atacante, é, gosto muito dele. E eu acho que para fechar, é o, tem o Fernando Torres, que ele não jogou tanto pelo seu clube nessa temporada, mas em outras, escala, é, em outras convocações... Ele, ele jogou muito, entregou muito pela seleção, pela seleção do seu país. Então eu acho justo que ele, que ele seja convocado, mesmo jogando pouco, essa, essa temporada. Em geral, a Espanha do Luiz Henrique tem um grande potencial, mas eu acho que ela ainda precisa se confirmar. Ela não me passa uma, uma confiança, e o Luiz Henrique tem que trabalhar para conseguir bons resultados e, jo e, jogo, e bons jogos. A Espanha ela, ela tem tudo para chegar longe na competição, mas é isso que eu falei: ela não, não me passa essa, é, essa confiança. E eu acredito que nessa Eurocopa, é, se eles chegarem longe, vai ser essa confirmação que eles vão ter para de repente chegar como uma das seleções favoritas para a Copa de 2022. Poxa, da minha parte,
2: eu concordo com, com tudo que o disse. Acho que. Eu também sinto muito isso sobre a seleção espanhola, não é uma seleção que me passa muita confiança, é, apesar de ter muitas peças bem interessantes. O Galvão citou para o Pedro, que fez uma boa temporada no Barcelona, surgindo, né, retornando ao Barcelona depois do, do empréstimo ao pelo Aulas Palmas. É, muitos bons nomes né, em todos os setores do campo. Acho que tem, esse, tem essa, as questões que o Galvão falou de, de certos nomes não aparecerem né, nessa convocação. É um tanto intrigante você ter ali uma convocação, por exemplo, do Adama Traoré, que não, não, vem, não, não fez uma grande temporada. Acho que é um dos nomes aí que foi muito criticado, Luiz Henrique, é, sem contar acho, com o próprio Sérgio Ramos, aí, que, foi, que, foi, que também foi comentado. Mas é, é aquilo, acho que a questão física também pesou, o próprio Luiz Henrique falou que conversou com, com o Sérgio Ramos, explicou a situação, eles conversaram e tal faz parte, acontece, é, é, essas coisas acontecem, a temporada, né, a, a, a europeia, é, também é amassante, também prejudica muito o atleta, no fim das contas, acho que tá, é muito isso, os goleiros, é, o Simon, o Derré, o Sanches, são bons goleiros, apesar do Derré, não viveu seu, nem de longe, seu melhor momento, acho que desde a Copa de 2018, ele já não é aquele mesmo goleiro, e se eu não estou enganado, acho que ele foi na temporada 17 e 18, antes da Copa, foi eleito pelos próprios torcedores como o melhor jogador do Manchester United. Isso obviamente já demonstra uma clara descendência, descendente dele. E, não à toa o Henderson é um dos pedidos da do torcida para, para que seja o próximo titular. O curioso também a gente vê o Laporte nessa lista. Até pouco tempo atrás servia a seleção francesa, mas não chegou a entrar em campo. É, acabou se naturalizando, naturalizando o espanhol, o jogador que nasceu na França, mas, é, mas acho que ele tem ascendência básica. Acho que o, o principal defeito, buraco, entre aspas, nessa seleção é um pouco mais na, na, na lateral direita, que você não tem grande, tantos grandes nomes. Na verdade, você tem o espiliqueta, mas caso você não tenha o espiliqueta, você fica sem um outro reserva assim, que você possa confiar plenamente. Na verdade você tem o próprio Lorente, o Atlético de Madrid, que faz essa função, já fez essa função anteriormente no próprio Atlético, mas ainda prefiro ele jogando no meio. No meio, putz, é, Sérgio Ramos, Lorente, Pedro, Godri, Thiago, sem contar Koke e Fabio Ruiz. Acho que é uma seleção muito, muito qualificada, ainda nas mãos do Luiz Henrique. Eu não, não vi grandes, grandes coisas assim. Eu esperava um pouco mais, até pelo então, fato de ter bom material humano, excelente material humano, surgindo excelentes jogadores. Até o próprio Osulfate, que nem convocado foi, mas é uma das promessas, não só do Barcelona, mas da Espanha como um todo. E sem contar alguns nomes é, consagrados, né, consagrados, entre aspas, até no próprio solo, solo espanhol, né, que é o caso do Guerra do Moreno, é o símbolo do Vida Real acho que se não tem ganhado também, acho que ele foi o vice-retimeiro da Liga, é um dos nomes importantíssimos para essa virada de chave do Real que fez a equipe espanhola tipo, conquistar seu primeiro título internacional, que foi a Europa League, é, com o gol do próprio Guerra Moreno, acho que sem contar nomes como o Oyarzabal né o próprio Ferran Torres, que estava até, até o no, tempo no, no, no Valência, e, e assim, acho que o teu próprio Eric Garcia, que acabou concretizando sua saída sua para o Barcelona e o próprio Jesus Navas, que acabou não sendo convocado. Mas, enfim, uma seleção muito qualificada, mas que eu não consigo confiar ainda. Não consigo confiar ainda, vamos ver se para essa Euro vai ter um ânimo a mais para poder, poder resgatar de volta aquela Espanha que encantou o mundo no início desse, no início desse século. Uma campanha deixatória em 2014, pós-título, é, isso falando só de Copa do Mundo, em 2018 sendo eliminada pelos pênaltis pela Rússia. Claramente é uma seleção abaixo. Então, assim, tem muita margem para se desenvolver, é muito, muito qualificado, mas, de novo, eu não consigo confiar. E, para mim, não é uma das vai, três, não sei se eu consigo cravar como uma das três grandes favoritas assim, para a essa Aeroporto.
0: Bom, dando sequência, temos a Eslováquia, né? Chega para sua segunda participação na Euro. É uma seleção que estreou em 2016 e acabou até surpreendendo, caindo nas oitavas de final, conseguiu uma classificação e chega agora sendo a azarona do grupo. Né? Aqui, com menos chances de classificação, talvez a seleção até mais fraca em termos de nomes, mas que tem até alguns jogadores conhecidos, como o próprio Marek Hamsik, um dos ídolos do, do Napoli e que hoje joga no futebol sueco. Enfim, quais são suas expectativas, Vinícius Galvão, para a seleção eslovaca dentro do grupo?
2: Ah, eu chego a seleção de Babala, é como, em nome, é a, a menos qualificada desse grupo. É verdade que você tem alguns nomes interessantes, como, por exemplo, para quem acompanha a Premier League, é um nome conhecido: é o próprio goleiro do Brafica, do, do Newcastle. É, tem o zagueiro Screener, que é um baita zagueiro da Inter de Milão, o próprio Nasik, que, que o cara acabou de mencionar, mas não vai muito além disso. Tem esses nomes pontuais que são interessantes, até, principalmente o Screener. Mas assim, não surpreenderia se, se, se ficasse até, talvez até em terceiro, cara. Acho que tanto é, a própria Espanha, é, Polônia e Suécia, eu acho que ele tem mais qualidade, é, tem mais qualidade técnica para fazer uma campanha melhor. Eu não. Acho que até se, se ficasse em terceiro, eu não sei se seria capaz de, de, de se classificar entre os melhores terceiros colocados. Eu acho bem complicado. É, muitos jogadores acho que jogam em clubes até que a gente nem conhece por exemplo aqui o, o slovano bratislava um monte de time aqui que eu nunca vi nenhum jogo tipo o mirandés então é, é complicado até a gente analisar esse, a mais a fundo esses nomes porque muitos nem jogam em, nas grandes ligas né? então mas é, acho que é isso eu surpreenderia bastante se essa eslováquia Fosse se classificasse e até se, quem sabe, até incomodasse muito numa, numa eventual oitava de
1: final e, e assim por diante. É, eu concordo com, com o Vinícius, é, eles têm que sonhar muito e jogar muito para conseguir se classificar e, e, e até para conseguir o terceiro lugar, é, até porque para conseguir chegar na. Na Euro, na Euro eles tiveram uma classificação difícil, eles precisaram de uma soma de resultados e precisavam ganhar de, de, dois, é, de dois gols de diferença contra o País de Graves. e precisava de uma soma de resultados em dois jogos, então eles deram muita sorte, eles chegaram não só pelo futebol deles, mas também por sorte na, na Euro e eu acho que não tem muito o que falar da, da Eslováquia, ela eu acredito que no grupo dela é a seleção mais fraca. É, também na Euro é, eu acho que chega a ser uma das mais fracas também então se eles conseguirem o terceiro lugar é, eles já já podem comemorar que a Euro é um campeonato difícil para seleções europeias e só de ela estar lá já é uma, já é uma grande conquista eu, eu acredito para a seleção da Eslováquia se elas conseguirem é, o terceiro lugar e de repente, a classificação, eles têm que comemorar muito.
2: Só um, só um detalhe, antes que eu estava até aqui, é, conferindo aqui, no caso da, da Eslováquia, os, os jogos anteriores da Eslováquia, a Eslováquia vende um empate com a, com a Bulgária, uma vitória contra a Rússia, que é um adversário interessante, a Rússia, mas um outro empate contra a Malta, um empate contra a Chipre, uma derrota para a República Tcheca, é uma vitória pra, 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 contra, contra a Escócia, uma outra vitória contra o do Norte, mas uma derrota para Israel, Israel e uma outra derrota para a Escócia. Então assim, não enfrentou nenhum grande time, mas também não venceu nenhum grande time, inclusive perdendo para Israel, empatando com Malta, com Chipre, com a própria Bulgária, que não são, não são grandes times, acho que é, é muito isso que a gente falou também.
0: Muito bem, então, dando sequência aqui, vamos à nossa terceira seleção do Grupo E, é, no caso, a Polônia, que chega para a quarta participação em Euros, caiu na, nas outras três Euros que participou na primeira fase, e tem uma única ausência, uma ausência até um pouco sentida, que é a do Krzysztof Piatek, um dos companheiros de ataque do melhor do mundo, Robert Lewandowski. Então, assim, Polônia vem forte, vem com jogadores novos, jogadores, uma base até em relação à Copa de 2018, que foi uma decepção, mas é com bons jogadores. Além de Robert Lewandowski, temos o próprio goleiro Chesne, o zagueiro Glik e alguns outros bons nomes, Zielinski, do Napoli. Enfim, vou deixar aí para uma análise mais profunda do Galvão e do Vinícius. Bom, Caio, é, a Polônia
1: é, é, muito, é muito triste e, e difícil de aceitar que cinco meses atrás a Polônia demitiu um técnico que estava com ela desde o fim da Copa de 2018. Então, ele... Ele foi eliminado da Liga das Nações, mas não vinha fazendo um, um trabalho ruim. É, é decepcionante saber que o, o Paulo Souza, que foi quem assumiu a seleção, teve só cinco meses em uma seleção, que é tempo é, um tempo menor ainda para construir um trabalho. É, então ele não não tem não teve muito tempo e jogos de... Ele teve apenas quatro jogos com a, com a equipe da Polônia, então é muito difícil de analisar o, o trabalho do Paulo Souza ainda. O, o Jerry Brzezic, que era o técnico antigo, foi quem classificou a seleção para a Euro e classificou em primeira, na, em, na primeira posição do seu grupo. Mas ele foi demitido porque ele não tinha um, um bom relacionamento com, com alguns jogadores, inclusive o, o astro da equipe, o Lewandowski. Então eu fico muito triste de saber que isso aconteceu porque. É, o, o Jerry Brzeck poderia fazer um bom trabalho nessa Euro, mas ele infelizmente foi demitido e o Paulo Souza, ele pode pode classificar, ótimo mérito dele da equipe, mas é difícil você você aplicar suas ideias, aplicar seu seu modelo de jogo com apenas quatro jogos e um tempo muito curto e espaçado, se eu não me engano, eles jogaram em março e agora voltaram a jogar Agora eles voltaram. É, eles jogaram três jogos em março e um agora. Então ele treinou o time lá atrás e voltou a treinar agora. Ele não. Ele tem uma vitória, uma derrota e, e dois empates é, com a seleção. E agora ele vai enfrentar a Islândia. Eu acho que enfrenta hoje, inclusive, no dia da gravação, dia 5. Mas bom, eu torço para que a seleção chegue chegue longe. É, eu acho que dentro no grupo que, que, ela, que ela está, é uma das candidatas a, a, a se classificar junto com, com a Suécia. Eu acho que a Espanha se classifica em primeiro, a Suécia e a Polônia brigam pelo segundo lugar. Mas se não, se não se classificar, não é culpa dos jogadores, não é culpa do técnico. Eu acredito dito que seja é, uma culpa da confederação polonesa que realmente demitiu um, um técnico que vinha fazendo um bom trabalho e contratou outro às vésperas da, da Eurocopa. Isso me entristeceu bastante com a, com a seleção polonesa.
2: É, é isso, é, é muito complicado a gente querer exigir é, grandes coisas da seleção polonesa, é, até dentro dos próprios limites. É um trabalho ainda muito curto, é, óbvio que tem margem para evoluir, mas... É até injusto a gente querer uma evolução em três, quatro jogos, né? Ainda mais a gente sabendo que o tempo de seleção já é curto, esse tempo ainda foi ainda maior por conta da, da pandemia e tal, pouco, pouco tempo para treinar. Eu acho que isso obviamente também faz toda a diferença. Ainda mais com uma seleção um pouco mais modesta do como é o caso da seleção colombiana, apesar de contar com alguns bons nomes. Como o, próprio, como o Caio disse, o próprio Chesney, é, o Luis o, Gleick, o Gleick, sem contar o Levan é, Acho que tem que ter cuidado com essa seleção, acho que é uma seleção que pode muito incomodar, né ainda mais pelo fato de a gente ter falado sobre a, a instabilidade da, da seleção espanhola, acho que briga, briga para se classificar sim, tanto pela, pela segunda vaga, acho que a espanha tem em primeiro, então, mas eu, eu imagino que vai brigar, tanto pela segunda vaga como entre os melhores terceiros colocados. Acho que tem qualidade para isso, é uma equipe que não era é organizada, como como eu falo, o técnico anterior, eu alguém fazendo um bom trabalho. Pouquíssimo tempo, uma família sabe que seleção já, é, normalmente já tem pouquíssimo tempo, mas um novo trabalho assim, as vésperas da do da, da, Eurocopa, é complicado, acho que para quem acompanha, para quem torce para a seleção do Flamengo, acho que tem que ter, tem que ter esse, esse, esse nível de entendimento, tem que ter essa paciência. É, é complicado, acho que até mesmo se não se classificar, é, sei lá, fica em terceiro colocado e por alguns pontos não se classifique entre os melhores que os seus colocados, acho que também não é, não é um motivo para caçar as bruxas, acho que nem longe, nem perto disso. É paciência, paciência, um trabalho novo. Acho que mesmo tendo o Lewandowski, é, como eu falei, não, é uma equipe querendo ou não, até, uma equipe não, até modesta. Então assim, é cuidado, é, não, é uma, é uma situação que pode muito bem incomodar, como eu falei, mas se fosse para apostar também eu apostaria para brigar com a Suécia. pela uma segunda
0: vaga e para ficar entre os três melhores terceiros colocados da Europa. Bom, e para fechar o grupo a gente tem a Suécia, né, que chega para sua sétima participação, tendo o melhor desempenho em Euros em 92, quando foi semifinalista da competição. A grande ausência é uma ausência que não afeta tanto a seleção em si, porque é Zlatan Ibrahimovic, que voltou a ser convocado apenas em março desse ano, quando ele se resolveu com o Ian Anderson, né, que é o treinador da seleção já há um bom tempo e que tem feito bons trabalhos, conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2018 o que foi impressionante na época. E o Ibra acabou jogando só dois jogos na seleção e depois teve uma lesão no Milan que, no joelho que acaba cortando ele dessa euro. Enfim, vamos saber o que, que o Galvão e o que, que o Vinícius acham sobre a Suécia na Euro.
1: Bom, a Suécia, como eu já disse, é, eu acho que briga pelo segundo lugar no, no seu grupo, é, briga para se classificar, é, ia voltar a ter o Ibra dentro dos seus jogadores mas uma lesão afastou e ele mesmo também é, preferiu ficar longe a lesão não era tão grave mas ele optou por por não não ser convocado né conversou com o técnico da seleção mas mesmo assim tem alguns jovens que, que podem ser destaques aí da da Euro se a dependendo do desempenho da, da Suécia é o, tem o Jordan Larson que é filho do ex jogador Hank que já jogou no Barcelona, no Manchester United. Tem também o, o atacante Kuvert-Sik, que joga na Juventus. E tem o, o atacante também da, do Real Sociedad, o Isaac. É, são jogadores muito bons, muito rápidos. É, claro, tem muito a evoluir ainda, mas são as grandes promessas da, da seleção sueca. E a seleção da Suécia, eu acredito que, que está um pouco acima da Polônia, apesar da Polônia ter um, um grande nome, que é o, o Lewandowski, mas eu vendo os jogos da, das duas seleções, eu acredito que a Suécia é um pouco acima, pode, de repente, é, se classificar, e, mas eu acho que é justamente por aquilo que eu falei, da Polônia ter uma mudança de técnico muito recente, e por isso eu coloco a, a Suécia um pouco superior à Polônia. É, ele estreia contra a Espanha, né, a, a seleção mais difícil do seu grupo, então, eu acredito que vai ser uma boa preparação para ele enfrentar a Eslováquia e de, logo depois a Polônia. Eu, eu particularmente gosto é, de ver meu time começando a jogar com um outro time é, mais forte ou ao mesmo nível dele. É, no caso da Suécia, um time mais forte que a Espanha. Porque eu acredito que fica mais preparado para os próximos jogos. Então, a Suécia, ao meu ver, deu um pouco de sorte de ter sua estreia contra a Espanha. No Amistoso que fez agora, venceu a Finlândia e joga contra a Armênia, um jogo relativamente fácil para a seleção, que ela deve ganhar com tranquilidade. E é isso, eu acredito que seja isso para falar da, da Suécia.
2: É, cara, o time com o gol eu acho que é uma seleção acho que tá, tá mais pronta para esse Eurocopa do, do que a Polônia, por exemplo, como eu falei. É, por todos os motivos que a gente comentou sobre a Polônia, troca de técnico, etc. Acho que também o elenco faz, faz diferença nisso, o elenco da, 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 da Suécia eu também enxerga como melhor. Acho que até mesmo sem o, sem o próprio Ibrahimovic, acho que tá, concordo também, que não, não, acho, não imagino que seja uma ausência tão sentido tão assim, até porque a Suécia tem o próprio Isaac, da EFCADAC, que é um lugar automático que fez um bom campeonato espanhol. Outros nomes também conhecidos é, para quem acompanha o futebol europeu, como o próprio Olsen, goleiro do Everton, o Lindelof, do Manchester United, Fosberg do, do Leipzig, enfim, acho que tem mais material humano para fazer uma campanha melhor. É, vem de cinco vitórias consecutivas. Verdade que os adversários não são dos melhores, né? E cinco vitórias consecutivas, eu já estou contando a vitória que está rolando agora da Suécia com a América, que está no intervalo do jogo. É, mas nesses cinco jogos a Suécia pegou a América, a Finlândia, a Estônia, o Kosovo e a Geórgia. É, não são adversários lá grandes coisas, mas acho que assim, acho que tem, tem potencial para avançar, tem tudo para avançar para oitavas, e aí é outra competição, é outra coisa, oitavas é completamente diferente e somente eu apostaria em, em Espanha e em Suécia avançando. A Suécia acho ainda como segundo colocado, a tendência acho que vai pegar mesmo o primeiro colocado do um outro grupo do enxagamento, é quando você fica em segundo, a tendência é que seu ponto de formação seja difícil, você vai pegar uma seleção que fez uma grande campanha no outro grupo, que é a primeira colocada. Como o Galmo falou, também, acho que eu também prefiro enfrentar logo de cara a a seleção de melhor nível ou superior até mesmo para a gente ver qual que é o nível das seleções para eles também chegarem esse nível de enfrentamento como eu falei acho que a Suécia é o que tem mais material humano tirando a, a Espanha a tem, falei, tem, tem que tem como eu falei que para avançar isso quando colocado e mesmo se não avançar esse colocado eu, eu eu apostei na Suécia eventualmente ficando em terceiro colocado mas que também passe entre os melhores que são colocados é um grupo em que Querendo ou não, essa, essa, essas vagas estão ainda em abertas. E só a Eslováquia, como a gente falou inicialmente, fica um pouquinho de fora.
0: Bom, fechamos aí o grupo E, vamos então ao nosso segundo bloco com o grupo F. né Tal, Talvez o grande grupo Dessa Eurocopa com a Alemanha, França, Hungria e Portugal. E vamos começar então, seguindo a ordem alfabética, com a Alemanha, que chega para sua 13 terceira participação e é a, é a tricampeã do torneio, a única tricampeã do torneio ao lado da Espanha. Essa seleção tem o desfalque, acho que mais sentido talvez, do Marco Reus, jogador que optou por não jogar, muito por ter diversos problemas físicos, mas que conta com, com retornos importantes de jogadores que haviam se aposentado da seleção mas que decidiram retornar, no caso, Thomas Miller e Matt Hummels. São dois jogadores muito importantes para reforçar o time do Joaquim Loh. Vamos às expectativas do Vinícius e do Galvão. Eu acho que essa seleção
2: alemã, eu acho que das, né, das europeias é uma que eu acompanho um pouco mais de perto, é o do dos do times de do futebol alemão, da escola alemã e tal. É, Inicialmente também não é uma seleção em que eu aposte nas fichas, Apesar de novo, assim como a Espanha também tem muito material humano excelente, a é verdade, acho que a Alemanha tem até mais, inclusive de campeão de Champions, como o próprio Rússia, fez é uma temporada de Chelsea, e o próprio Timon de e querendo ou não, é o que eu, eu considero um baita jogador, acho que a temporada dele do Leipzig, deixou que prova isso, é, apesar de que a seleção alemã não desempenhar o mesmo futebol, nem no Chelsea, mas é, acho que também... Vai muito nisso, vai muito nisso que o próprio cara comentou, de ter essa volta do Boulos e do, do, do Miller. Assim, na minha visão, eu considero esse processo de renovação da Alemanha, eu acho que ele foi um pouco atrasado, eu acho que ele devia ter acontecido é de forma mais rápida, mas também eu não, não sei se, o, se se foi feito da, da melhor maneira. Eu acho que foi muito do nada, o Miller e o, e o saírem da, das convocações é, isso ainda em 2018 então assim, eu acho que também tem que ter esse cuidado com a seleção alemã, é o último trabalho do Joaquim a atrás da seleção, depois de 15 anos eu acho, atrás da seleção é uma seleção que também de fazer bons trabalhos não, não só bons companheiros, né? tanto em Copa do Mundo quanto em, em Eurocopa se a gente for lembrar, em 2002 bateu o final em 2006 bateu o final 2010 também estava chegando, 2014 a gente pula, 2018 foi aquele vexame, óbvio, mas como eu falei, também tem muito a ver com esse processo de renovação. E eu estou tô, eu tô para lançar uma outra matéria falando da seleção, da, seleção, da seleção alemã e eu estava dando uma olhada nas convocações, falando também sobre esse processo de renovação da Alemanha. Eu acho que é o principal ponto que a gente tem que olhar para essa seleção, ainda mais com essa saída do, do, do Low e a saída do Kroos. Ele também já anunciou que a Eurocopa vai ser a última competição dele para a seleção da, da, da Alemanha. Eu considero como uma perda muito importante, porque para mim a coisa é, ainda é um dos melhores na posição do mundo. Mas, mas enfim, eu estava olhando a seleção, olhando as convocações só de Copa do Mundo. É, desses 26 jogadores que foram convocados para Euro, 13 estavam em 2018 na Copa é o Trapp, o Neuer, o Rudy, o Kimmich, o Runos, o Ginter, o Sul, o Gundogan, o Draxler, o Goretzka, o Kroos, o Miller e o Ren. E desses 26, 6 estavam em 2014. Que é o Neuer, o Runos, o Draxler, o Ginter, o Kroos e o Miller. O Draxler eu confesso que eu não entendo muito, ele está continuamente sendo convocado, porque, é porque ele é, é banco no PSG pelo que eu vejo. Os jogos que eu vi do, do, do Draxler. Eu não, não, me, não, me, não me importou, acho que ele perdeu muito daquele futebol que fez ele ser convocado ele fez dele ser tratado de forma justa como uma das grandes promessas da Alemanha. é ainda lá no Schalke, aí sim, eu acho que ele jogava muita bola, mas desde que ele saiu de lá não vendo grande coisa, mas assim, como eu falei, de, de material humano acho que tem, tem bastante, muitos jovens jovem, jovem surgindo, e é né? como a gente, como... como, como como, como eu vi falado, também de no novo sobre o processo de renovação, o próprio Musiala do, do, do Bayern, o Gnab também já venceu o time bem de boas temporadas, o próprio Sanyan, o próprio Kai Havertz, o Neuhaus também do Moço de e enfim, também o próprio Voland, que foi coroado com essa colocação, por ter feito uma boa temporada também lá no Mônaco. É, acho que assim, hoje, cara, se assim, me pedisse para apostar, eu apostaria na Alemanha se passando entre os melhores terceiros colocados o futebol jogado e talvez, falando assim, só inicialmente, sem analisar muito a fundo por peças, tanto França quanto Portugal eu acho que estão um pouquinho à frente, acho que a França está à frente, o futebol, futebol jogado hoje, em elenco, está melhor do que a Alemanha hoje, o Portugal eu vejo também sim, só que com uma diferença um pouquinho menor, então se eu já inicialmente se eu tivesse que apostar, apostaria apostar, na Alemanha passada antes de melhor ter sido Alemanha e aí de novo, é a mesma coisa que eu falei, uma seleção da Suécia, na, nas oitavas, vai ser outra coisa, outra competição, você vai enfrentar outras seleções e aí é chaveamento. Você vai ter que também voltar com um pouquinho de sorte, treinando. Né? Para bater campeão, a gente também tem que voltar um pouco de passagem. Mas é assim, também tem que ter cuidado com a seleção, como eu falei, o processo de renovação, no e pros não vão estar mais, na é a tendência de que seja até o próprio filho ele é do Bayern, que né? comanda a seleção e tal, acho que nem tem ainda um acerto 100% definitivo e tal, eu acho que a tendência é que seja essa, o mesmo grande treinador tem tudo para somar, mas como eu falei também é interessante a gente olhar, esses nomes é uma grande seleção, imensa seleção não só do tamanho da, da Alemanha é, com grandes e grandes jogadores e, mas assim, de novo, tem que ter cuidado porque é um processo de renovação ainda ainda assim, é um processo de renovação Principalmente com o focacal treinador ainda agora, você tem que ter muito cuidado com as minhas formas de lidar também. E se cair no umas oitavas e umas quartas também, umas quartas vai, umas quartas vai, oitavas acho que deve passar, mas umas quartas e tal, eu então, acho que seja assim, no fim do mundo não, até porque tem muito caminho pela frente, com muitos jovens e um novo final surgindo agora.
1: Concordo com o que o Vinícius falou, principalmente nessa parte da renovação. Aliás, eu acho que a Alemanha, ela ainda tenta se consolidar após o fim da, daquela geração campeã do mundo de 2014, e eu acho que essa geração ela evoluiu muito de 2018 para cá. O Vinícius falou que alguns jogadores, se não me engano, foram 13 que ele falou, é, vieram, é, que, que, eram da, que foram convocados para a Copa de 2018, eles foram novamente convocados para a Euro. E eu não acho que isso seja ruim, aliás, eu acho que isso seja bom. Muitos desses jogadores evoluíram, melhoraram, e hoje são fundamentais na seleção alemã. Eu acho que, aliás, o principal jogador da, da seleção alemã, é o grande pilar da Alemanha, é o Kimmich. Ele tem um, um papel fundamental no jogo de, do Low, porque ele propõe o jogo, ele cria jogadas, ele dá passes estratégicos, as transições dele são muito boas, as transições ofensivas. E eu acredito que é, não falta jogadores, é, principalmente na faixa central do campo para a Alemanha. É uma seleção, como o Vinícius falou, tem muito material humano, mas assim como a Espanha, que eu disse anteriormente, não me passa aquela confiança. Apesar de passar mais que a Espanha, ainda assim não é uma seleção que, que eu conseguiria apostar que ela, ela vai passar de fase, entendeu? Taticamente falando, sem a bola, é, eu gosto muito do, do, do jogo da Alemanha, sem a bola, ela defende num 4-1-4-1, é, com o commit entre as linhas, é, jogando em pressão alta e, na, e sempre com a posse de bola, na prensa, a, usando a pressão pós-perda, e com a bola ela ataca num 3-1-6 muitas vezes, com o Sané dando amplitude, e antes o Gnabry centralizava, agora com a volta do Miller, que para mim foi extremamente importante, porque... A seleção da Alemanha não tinha um jogador com presença de aula, então agora ele tem o, tem o Thomas Müller, que fica ali centralizado. E para mim, a volta do Rúmios e do Müller foi, foi muito boa, são homens de confianças que podem ajudar essa nova geração a evoluir também é, dentro de campo. No meio campo tem dois grandes organizadores, que é o Kimmich e o Cross que em suas funções são um dos melhores do mundo. E os dois até podem jogar juntos, dependendo do, do, do esquema tático. É, é um jogo que, que eu gostaria de ver, um esquema que, eu, que me agrada. Mas ainda assim tem alguns pontos fracos, principalmente as transições defensivas. Quando perde a bola, é, ela sofre muito com os contra-ataques que algumas vezes são fatais e que fazem ela é, perder, o, perder o jogo. É, antes ela tinha uma carência, como eu disse, na área. Agora, com a volta do Miller, é, ele ele ganha um pouco é, nesse quesito. Então, a Alemanha ela, ela briga para a classificação, sim, junto com Portugal e com a França. Ainda assim, eu acredito que Portugal seja um pouco superior, mas eu não consigo... é uma seleção que pode me surpreender e pode trazer bons resultados, classificar e chegar, chegar longe no, no campeonato. Mas como o Vinícius disse, não dá para cobrar muito justamente por essa renovação da, da seleção.
0: Bom, vamos então concluindo a Alemanha, vamos então dar sequência ao grupo. E a segunda seleção que a gente vai falar aqui é a França, né? A tal campeã mundial, a tal também vice-campeã da Euro e que chega para sua décima participação na competição tendo não só um time tão forte quanto já de 2018, naquele time do, do título da, da Copa do Mundo, mas também com Karim Benzema, que foi um, uma surpresa para muita gente ele retornar à seleção depois daquele problema antigo lá com o Valbuena, aquela polêmica toda, e o que o Deschamps é, optou por não convocá-lo mais. O time agora chega com ele, o que é um upgrade e tanto, quando o atacante era Olivier Giroud, e também tem outros grandes jogadores para completar o time e mais isso aí eu vou deixar para o Galvão e para o Vinícius falar.
2: Bom, acho que a seleção da França, cara, é, é,
0: é muito do que o próprio Caio
2: falou. O, a seleção atual campeã do mundo, atual vice-campeã da Euro, rendendo no detalhe para Portugal, né, que a gente vai falar daqui a pouco. E muitos, muitos nomes interessantes, cara, principalmente no, no, no ataque. A Benzema, é, até o próprio Coman, que é bom jogador. Dembélé, que melhorou, tem um tal jogador de Barcelona. É, o Giju, que eu sinto que o Galvão adora ele, né seleito jogador, que é o próprio Gridman sem contar o Mbappé. Né. Muita margem para evoluir ainda, não só nessa Eurocopa, para a próxima Copa do Mundo, e quem sabe até para uma próxima Eurocopa, porque são jogadores jovens ainda, acho que até, até o, o jogador também que nem foi colocado, outros jogadores que nem foram colocados, foi o próprio Theo Hernandes, né, irmão do Lucas Hernandes, né, o Theo fez uma excelente temporada acabou tá não sendo colocado e é muito novo. E o próprio Awar do Lyon também, que fez outra boa temporada, também não foi convocado, acho que ambos estão na, na, na Euro 21, mas acho que assim, não só para agora, é uma seleção que é um elenco, também que tem muita margem para evoluir. é franco o favorito para conquistar essa Eurocopa e até a próxima Copa do Mundo também. Eu apostaria já para passar em primeiro colocado. E assim, acho que com o ben dá um upgrade absurdo absurdo e acho que nem tem muito, muito fácil para essa
1: França. Cara, exatamente. Eu acho que também também acho que passa em primeiro do grupo. Para mim, hoje, é a melhor seleção do mundo. É a que apresenta o melhor futebol, ao meu ver. E a volta de, do Benzema, apesar de eu gostar muito do Giroud, é, mesmo que ele seja banco do Benzema, dependendo do, do esquema que a França vai optar em campo, mas a volta do Benzema me agrada muito. Hoje, ele é um dos melhores na posição dele. E ele fazendo um trio de ataque com o Griezmann e com o Mbappé. É lindo. Hoje, na verdade, não é um trio de ataque. Porque a, a França joga num 4-3-1-2. Com o Griezmann como articulador. Atrás de uma dupla de ataque. Que seria o Benzema e o, o Mbappé. É, essa articulação do Griezmann atrás. Permite que o Mbappé rompa os espaços. Tanto na ponta como por dentro. O trio de... O, essa dupla de, de ataque se complementa muito bem, é, o Griezmann também é, deixa tudo muito encaixado, muito bonito de se ver, eu gosto muito de assistir os jogos da, da seleção francesa, é, justamente por, por isso, pelo time ser encaixado, principalmente ofensivamente, se já era a campeã do mundo com o Giroud, sem o Benzema, não que o Giroud seja, seja um jogador abaixo da média, muito pelo contrário, eu gosto muito do Giroud, como o Vinícius falou, mas com o Benzema, a seleção francesa melhora absurdamente. É... Quero... Eu já vi alguns jogos amistosos que a seleção fez com o com Benzema. E eu não vejo a hora de ver a campanha dela na Eurocopa.
0: Bom, chegando agora na terceira seleção do grupo, a Hungria. Que chega também para sua quarta participação na Euro. E que já chegou nas semifinais, em 64 e 72. Duas vezes as semifinais. Mas ficou um grande período sem conseguir uma classificação até 2016, quando ela voltou. Além do azar de cair nesse grupo, a Hungria também perdeu seu principal jogador, Dominique Szoboszlai, que é talvez uma das grandes promessas da Europa, um jogador que se destacou muito no Salzburg, na época também lá junto com o Haaland, e que agora joga no RB Leipzig. Bom, é uma seleção que não tem muito o que falar, mas vamos ver o que o Vinícius e o Galvão tem para comentar aí para gente.
1: Ah, eu só queria dizer que eu tenho um pouco de dó da, da Hungria. Não tem nem como falar que ela tem alguma esperança de, de classificação. Perdeu seu principal jogador, como como você disse. Então, acho que joga mais pela, pela evolução, pelo, é, pela preparação para os próximos jogos e campeonatos. Porque em um grupo com a Alemanha, França e Portugal, é, a grande relação alemã e a, os dois finalistas da última Euro, eu acho que não, não tem muito o que, a, o que a Hungria possa fazer nesse grupo. Mas é, é um bom, é como eu disse, é, um, é uma boa oportunidade para a seleção da Hungria evoluir e se preparar para os próximos campeonatos. Ah, cara, eu acho que,
2: que é isso, eu acho que pelo menos na teoria a Hungria. Poderia ser o um saco de pão do grupo. Eu acho que não, não tem muita chance de classificar. Acho que até se tivesse o posto lá, eu nunca apostaria na Hungria para se classificar. E esse, é isso, cara. É para dar alguma rodagem para esses jogadores, botar em prática esse, o estilo de jogo e tal, alguma coisa assim. Mas nada muito além disso. Quem sabe buscar uma outra classificação, uma, uma, classificação, uma volta né, a Copa do Mundo, quem sabe, não sei. E é isso, cara. Vou tentar evoluir algum outro jovem talento que quem sabe possa surgir eventualmente, mas não tem muitas, muitas aspirações à Hungria, não, cara. E o seu acaba, com certeza, também perdendo muito.
0: Então temos, por fim, mas não menos importante, Portugal. O atual defensor do título chega para sua nona participação na Euro e vem com uma geração até melhor do que na outra, na, na outra competição, em 2016. Aquele time de 2016, para quem não lembra, tinha, não tinha tantos jogadores tão qualificados quanto hoje em dia. Hoje em dia a gente tem, além, obviamente, do Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e alguns outros nomes muito qualificados que não estavam naquela competição, é, naquele time do Fernando Santos em 2016. Bom, vamos ver o que o Vinícius de Galvão tem para falar para a gente e se, por que não, Portugal tem chance de retomar ou manter o título em casa.
2: Ah, cara, é muita, muita chance, cara, muita chance de, de, de conseguir um bicampeonato. Acho que o elenco é ainda melhor do que 2016 e até 2018. Coloco como uma das favoritas a, a, a vencer. Tem muitos e muitos nomes bons, acho que em todos os setores do campo pelo menos um nome bem interessante seja goleiro, lateral, zagueiro, volante, meio, atacante, qualquer. Qualquer um pilar assim, que você pegar, você vai você vai encontrar um nome muito, muito interessante. O Cristiano Ronaldo conseguiu, né? vai ter uma, uma grande geração. Acho que é, tem João Félix surgindo, é, o próprio Renato Sanches voltando a ter um futebol muito bom, que fez ele ser, acho que a revelação da Euro 2016, fez uma excelente Euro. É, Pedro Gonçalves, e assim... Você ainda tem um André Silva, né, que é reserva, que joga no Frankfurt, mas que vem metendo boa gol a rodo. o próprio Bernardo Silva, finalista de Champions, é, Bruno Fernandes, que fez, novamente foi o melhor jogador do Manchester United na temporada, e assim, cara, é, acho que pô, vai passar, cara, é muito complicado o Portugal não passar nesse grupo, é, resta saber só se vai sair primeiro ou segundo, que aí existe um, um embate muito, muito interessante com a França, né, como o próprio cara falou. Foram os últimos finalistas que a final. É, final que poderia ser muito bem, que poderia ter ido muito bem para a França. É, foi um jogo muito, muito, muito complicado. que algumas equipes poderiam, poderiam, poderiam vencer não é porque foi para Mas acho que no, também, no fim das contas, é muito isso. Uma das, não, a, 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 também dizer que é uma das melhores seleções do mundo, sim. Principalmente levando em conta o material humano e levando em conta a temporada que muitos jogadores fizeram. Eu né? Né? citei o próprio Renato Sanches para o, Silva, o mas o próprio João Cancelo, o Ben Dias. Então, assim, é muitos muito, muito jogadores interessantes e tem tudo para, quem sabe, até defender um, um, um o tipo título de Final Copa e, quem sabe, depender até a evolução de alguns jogadores, né, chegar para a próxima Copa também ter como uma das favoritas da
1: Concordo com o Vinicius, chega sim para ser uma das favoritas para a próxima Copa é uma das favoritas ao título para essa, essa Euro. Para mim, só fica atrás da França. Mas pode ser, sim, novamente a finalista. E conta com, com grandes nomes, como vocês já disseram. E eu acredito que falam tanto da geração belga, mas esquecem um pouco dos jovens de Portugal, que vem tomando muito espaço no, no futebol internacional. É, Portugal tem um, um grande elenco, não com nomes tão aclamados e populares como por exemplo a Alemanha mas tem por exemplo João Cancelo que foi a atual finalista da, da Champions é, ele tem uma presença ofensiva, é ótimo nas bolas longas, também apresenta um bom futebol defensivamente tem o próprio goleiro Rui Patrício que passa muita confiança para os jogadores tem Rubem Dias, Rafael Guerreiro que afunila por dentro puxa a marcação para ele e libera os companheiros tem o Bruno Fernandes, que para mim é um dos grandes jogadores e um dos principais pilares da, da seleção portuguesa, ele é criador ele movimenta o time, é o típico camisa, camisa 10 apesar de não jogar com a 10 eu, eu acho que ele não, não joga mas é, é o típico camisa 10 o arma, é ele que arma as jogadas de Portugal, tem o João Félix que é, muitos diziam o seu sucessor, sempre tem essa comparação do Cristiano Ronaldo não, eu não acho que vai ser está é, muito longe disso, mas mesmo assim é um, joga um ótimo jogador tem o Trincão, que é uma aposta de Portugal, ainda é muito jovem, é, não tem tanta experiência, mas é um jogador que a longo prazo pode se tornar titular e de repente surpreender com uma aparição em um jogo em outra até na Copa de 2022 pode se tornar é, titular e claro tem os, os homens de, de experiência, tem Pepe João Montinho, CR7, óbvio, ele dispensa comentários, tem o Bernardo Silva, que é um grande ponta, que pisa na área e, e, e constrói bem as jogadas ali pela, pela ponta. É uma seleção que, ao meu ver, tá top 5 no mundo, para mim é uma das melhores seleções do mundo, sim. justamente por ela ser muito sólida defensivamente. Tem uma saída de bola muito boa e variada, ora com os laterais, ora com os volantes. Então, para mim, junto com a França, é a... são as grandes favoritas a se classificar nesse, nesse grupo. E, e, e se classificar, aí CR7 em
0: mata-mata, meu
1: amigo. Vocês já sabem como
0: que é. Concluímos mais um Mesa Airlines, nosso último episódio aqui sobre as expectativas para Euro. Vamos então aos nossos ritos finais aqui, deixando então uh, suas redes sociais, se vocês quiserem algum recado, alguma recomendação, e no final a despedida, beleza? Galvão e Vinícius, vamos lá.
1: Pô, valeu pelo convite, obrigado mesmo, Caio, Vinícius, foi um papo muito bom, sempre bom trocar uma ideia aqui no, no Airlines com, com vocês. E minhas redes sociais, meu Twitter é galvão underline 05 e meu Insta é galvão.05. Sigam lá, sigam sigam Mesala também, eu sempre posto coisa lá. E é isso, obrigado pelo convite, obrigado a você que está tá ouvindo a gente. E minha indicação é assistam a Eurocopa e assistam o show da França.
2: Bom, é agradecer aí ao, ao Caio, ao Galvão, que é, também é, virem agregar muito ao, ao debate. Sempre muito bom estar participando da online, sempre muito bom estar participando aqui pelo, pelo, pelo Anasala Bom, minhas redes sociais é, o Twitter, né, principalmente é roupa sim underline valente e o Instagram é .valente. né O Instagram não tem tanta coisa assim de, de futebol, mas no, no, no Twitter tem costumo falar muito de, 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 de futebol é, agora com a Europa agora com possível Copa América também é, NBA, Playoffs tá aí, também com muito por lá e, bom, é, a minha indicação, cara, provavelmente já indicaram aqui, que é muito, muito famoso, mas eu, eu indico de novo, né, para o próprio Galvão da França, eu indico o documentário do, do Benzema, é, que eu curti muito, explica muito sobre diversos contextos que estão inseridos nessa história do Benzema, e é muito legal ver ele de volta a seleção francesa, como a gente falou, vai agregar muito. E é isso, agradeço a, a oportunidade, agradeço a disponibilidade, é sempre bom poder conversar futebol com vocês.
0: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Galvão. Foi um prazer participar com vocês. Eu peço para que vocês, ou você ouvinte que está nos ouvindo até agora, além de agradecê-lo, eu peço para você seguir também o Mezala no Twitter. As minhas redes sociais eu uso basicamente o Twitter, então, arroba CaioSawaia, Caio com Cássio, se quiser pode me seguir lá. Beleza? Foi só isso. Sigam o Mezala, ouçam os nossos outros podcasts. Temos aí o Setor D, temos também o Soccer e Futebol. Mais para frente teremos outros projetos. Então, não deixe de nos acompanhar na, na plataforma que você estiver ouvindo a gente, beleza? Foi isso por hoje, pessoal. Grande abraço e até mais.